0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 22 giugno la notizia più importante del giorno è sicuramente quella relativa all'incontro che c'è stato ieri tra eh, il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi e Angela Merkel, notizia che si incrocia con eh, quella relativa all'arrivo oggi a Roma, di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, che verrà appunto nel, nella nostra capitale per diciamo, siglare eh, che cosa? Eh, il sì, il, insomma, i pieni voti che sono stati concessi al programma di. Eh, eh, ripresa resilienza presentato dal nostro eh, governo è stato approvato dall'Europa ieri la notizia circolava già eh, informalmente c'era un documento che attestava eh, la valutazione assai positiva che è stata data di questo documento oggi c'è l'atto formale è molto molto importante perché questo significherà che appunto le, le prime tranche di finanziamenti Eh, potranno essere presto erogate quindi si entra un po' nel vivo di questo eh, programma di ripresa ne parleremo ovviamente. Prima però un'altra notizia Eh, c'è la grande attesa per la decisione in realtà abbastanza scontata del comitato tecnico scientifico relativa all'uso delle eh, mascherine la la decisione qual è stata? Che dal prossimo eh, 28 giugno quando l'Italia sarà praticamente tutta in zona Bianca cade l'obbligo eh, di utilizzare le mascherine all'aperto diversi giornali aprono su questo per esempio la stampa di Torino giù la mascherina dal 28 giu- eh, giugno anche il messaggero di Roma via la mascherina dal 28 eh, giugno eh, forse potrà sembrare eccessiva l'enfasi su questa eh, notizia in realtà insomma, non sfugge a nessuno quale sia l'impatto pratico ma anche simbolico di questa decisione, non è un caso che ci siano molti commenti in questa direzione che cosa ha significato in tutti questi mesi per gli italiani ma non solo per milioni di persone nel mondo parliamo però in questo caso dell'Italia dover indossare una mascherina eh, nascondersi sostanzialmente allo sguardo sguardo altrui, un po' cambiata la nostra eh, percezione degli altri questo naturalmente ha inciso anche un po' sul, sulla nostra mh, psicologia sul nostro modo di rappresentarci di farci vedere insomma, di, eh, di filtrare anche le relazioni sociali e quindi appunto che ci siano commenti su questo non sorprende segnalo per esempio quello di Dasha Maraini sul Corriere della Sera eh, oppure quello di Antonio eh, Polito scelto quest'ultimo per leggere qualche brano nel suo lungo articolo più liberi a volto scoperto sapremo restare fratelli la vita che cambia la fine dell'era delle mascherine sarà un'incognita scrive Antonio Polito per un popolo come il nostro che ama guardarsi in faccia nascondere i connotati è stata dura ad altre latitudini dall'Inghilterra al Giappone lo sguardo diretto è scortesia ma da noi è la forma principale di comunicazione non verbale un modo di intendersi l'occasione per ammiccare anche uno strumento di seduzione tra e dentro i sessi è straordinario che abbiamo saputo resistere alla privazione del sorriso, del broncio, del labiale e in certi casi della pernacchia senza gravi danni collaterali. E forse questa è la prima grande lezione che possiamo trarre dall'era della mascherina. Siamo resilienti, come si dice oggi, sappiamo adattarci, non molliamo. Abbiamo mantenuto il nostro way of life anche nelle condizioni più disagiate. Ormai sappiamo andare al mare con la mascherina, fare una pericena con la mascherina, persino ti fare allo stadio con la bocca coperta. E così via, insomma, con altre considerazioni un po' a metà tra insomma, costume, eh, antropologia, mentalità eh, collettiva. Una cosa interessante che si chiede: Polito, alla fine del suo articolo, se appunto questo cambiamento cui siamo stati costretti può incidere anche sul nostro modo di stare in società. Insomma, siamo individualisti, però, appunto l'individualismo, se ben eh, tradotto, può anche essere virtuoso, dice eh, Polito purché appunto non si trasformi in egoismo eh, in separatezza, ricordate tutti il saremo migliori, adesso che toglieremo le mascherine, dice Polito capiremo se appunto questa attesa era ben, eh, ben eh, riposta, l'articolo di Dasha Maraini che segnalavo eh, in realtà non è apparso su Corriere della Sera è apparso sulla uh, stampa e anche lei, la, la nota scrittrice e commentatrice sviluppa considerazioni un po' sullo, sulla stessa eh, falsa riga. Interessante perché insomma, tra le tante cose questa eh, crisi pandemica, peraltro non finita, eh, insomma, ha inciso anche sul, su, 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 sulla dimensione eh, relazionale e simbolica delle nostre esistenze, quindi ha senso che si facciano riflessioni su questo, su questo versante. Ma come dicevo la notizia importante è appunto quella dell'incontro di ieri tra Mario Draghi e eh, Angela Merkel eh, durante il quale si sono dette eh, molte cose, eh, probabilmente su alcuni temi si è deciso meno di quanto eh, ci si aspettasse soprattutto da parte, da parte italiana e come sempre accade negli incontri internazionali, insomma le valutazioni che si possono dare di questi summit sono diverse anche perché insomma, si gioca spesso eh, sulle, eh, sulle sfumature, su, 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 sul non detto, sugli ammiccamenti. Eh, segnalo per esempio il giornale di Milano che insomma, trae un'implicazione simbolica sulla quale convergo abbastanza, allora che scrive insomma, a caratteri cubitali il giornale adesso diretto da Augusto Minzolini Draghi si prende il timone eh, dell'Europa perché in effetti ieri un po si è avuta l'impressione di una sorta di eh, passaggio del testimone se posso, dire, eh, se posso dire così tra una leader uscente insomma, di grande peso politico come Angela Merkel e un leader diciamo, entrante eh, Mario Draghi è già stato protagonista della scena europea, però appunto, in vesti diverse, adesso ha un ruolo direttamente politico. Insomma, il problema di un'Europa nella quale si sta creando un vuoto di leadership è, è, è reale. Anche la Merkel esce di scena. Diciamo, chi eh, ha tenuto botta in questi eh, ultimi anni, il presidente Macron, insomma, piuttosto acciaccato nel suo paese. Quale figura di riferimento potrà avere l'Europa? Mario Draghi si candida a questo, lo scrive per esempio tra gli altri anche il Domani di Stefano Feltri, c'è un articolo di Vittorio Darold eh, dal titolo Così il Premier si propone come mediatore con la Cina. Il Premier Mario Draghi ha incontrato ieri la cancelliera uscente Angela Merkel da 16 anni al potere a Berlino con un obiettivo di fondo, ritagliarsi entro settembre data delle elezioni tedesche un ruolo di mediatore, di ago della bilancia, nei delicati rapporti tra gli Stati Uniti di Joe Biden e l'Unione Europea del dopo Merkel rispetto alla Cina di Xi Jinping. Un obiettivo ambizioso? Non proprio. Il comunicato finale del G7, tenutosi in cornovaglia, era pieno di forti richiami a Pechino sul rispetto dei diritti umani, sulla condanna del lavoro forzato degli Uiguri, sulla, sulla concorrenza sbilanciata nel commercio globale e sulla mancanza di trasparenza per quel che concerne le origini della pandemia da Covid-19 nei laboratori di Wuhan. Ma la Germania e l'Italia hanno ottenuto di attenuare al G7 le dure richieste americane per una sfida dai toni della nuova guerra fredda al sistema autoritario della Cina ricordando che ci sono aree come la lotta al cambiamento climatico dove la cooperazione deve cedere il passo alla competizione e appunto in questo spirito di cooperazione e di mediazione Draghi un po' si propone come figura di riferimento insomma, tra eh, la nuova potenza cinese e l'America che ha deciso un po' di riprendersi il controllo del mondo quindi diciamo, un ruolo addirittura decisivo in una chiave eh, geostrategica sono convinto che sia una questione interessante da seguire quello che sarà un po' il futuro politico di Mario Draghi non solo in Italia ma nel contesto, nel contesto europeo eh, però appunto si è parlato anche eh, di cose più concrete eh, di una in particolare che segnalo perché quella poi dove in realtà si è deciso come insomma, riconoscono un po' tutti Abbastanza, abbastanza poco, che è la questione dei migranti, no? Sapete, si parla molto dell'effetto Draghi, della grande credibilità che Draghi ha in Europa e in realtà su questo tema non c'è credibilità che tenga, leggo ancora dal, dal domani eh, una cronaca del vertice eh, berlinese, viene riportata l'opinione anonima di un altro diplomatico italiano che appunto dice L'effetto Draghi si vede in tutti i campi, tranne che in quello dei migranti. Su questo fronte non c'è reputazione europea che tenga, nessuno vuole farsi carico di problemi che sono percepiti come soltanto italiani. Che cosa significa? Significa che ieri non è stato minimamente affrontato e non lo sarà nemmeno appunto nelle prossime riunioni, nei prossimi incontri in Europa, il tema che sta tanto a cuore al nostro paese è quello cosiddetto dei ricollocamenti. Ieri si è parlato semplicemente di una partita che invece sta molto a cuore alla Germania e che è il rinnovo dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, eh, destinato a fermare il flusso di migranti che arrivano via terra, ma sapete che insomma, l'Italia ha un problema diverso, i migranti arrivano per un'altra rotta, la rotta marittima del, del eh, Mediterraneo. C'è un accordo con la Turchia, che proprio la Germania ha voluto, che risale al 2016, che è costato moltissimo, la Turchia ha incassato 7 miliardi di euro, è vero che ha funzionato nella misura in cui... Eh, diciamo, eh, la se dalle rotte turche prima arrivavano oltre 800.000 eh, profughi, soprattutto siriani, adesso il flusso si è ridotto a 36.000, però come molti dicono eh, questa rischia di essere un'arma a doppio, a doppio taglio. L'idea di esternalizzare la frontiera europea, come si dice in, in gergo, di portarla fuori eh, politicamente, simbolicamente e legalmente dagli stessi confini europei e affidare il controllo a paesi terzi riempendoli di soldi, un modello che si vorrebbe utilizzare anche con la Libia, innanzitutto come dire, offre un'arma potenziale di ricatto a questi paesi, lo già si è visto su, sul caso appunto della Turchia che può aprire e chiudere le frontiere a suo piacimento, ma poi pone un problema diciamo, più generale anche di natura etico-politica riguardo il trattamento dei migranti fuori dai confini europei, che è il tema che solleva per esempio Marco Tarquinio su avvenire, parlando appunto dei diciamo, i costi umani collaterali di questi, di questi eh, accordi, scrive Tarquinio, riferendosi proprio a quello che si sono detti ieri Merkel e Draghi, eh, c'è stato diciamo, un, grande, un grande silenzio eh, nella, nella discussione, nel summit berlinese. In realtà il pensiero, dice lui, dovrebbe andare ai profughi eh, che sono inchiodati ai confini di Europa, in Turchia, in Libia, o appena dentro quei confini, nei campi di Grecia, che hanno cancelli d'entrata ma non di uscita. A Roma e a Berlino sta bene rinegoziare un patto eh, migrazioni da oriente con la Turchia di Erdogan definito un dittatore da Draghi e protagonista del più misogino degli sgarbi protocollari, quello riservato come ricorderete alla Presidente eh, della Commissione Europea insomma a entrambi sta bene continuare a pagare miliardi e miliardi di euro per avere la sicurezza del congelamento di là dal Leggio e dal Bosforo delle persone in fuga dall'Asia eh, minore, ma questo appunto eh, significa chiudere gli occhi o perlomeno c'è cioè il rischio che si chiudano gli occhi poi sul, sul trattamento di questi eh, migranti, un modo un po' come dire scaricarsi di un grande peso, di una grande eh, responsabilità e, e appunto oltre questo eh, rimane il fatto che comunque dei ricollocamenti in Europa non si vuole continuare a parlare insomma, è un grande tema politico che interessa l'Italia e che prima o poi bisognerà avere la forza di imporre ai nostri partner europei insomma, chissà che insomma, il prestigio di Draghi si possa spingere sino a questo uh, punto il prestigio di Draghi ha molto a che fare come abbiamo detto con appunto, il, il Recovery Fund il Next Generation EU come si chiama più correttamente il piano di eh, resilienza e ripresa che il nostro paese ha presentato, che come dicevo è stato pienamente approvato. Eh, si legge moltissimo sui giornali questa mattina, io sotto gli occhi l'articolo di Francesca Basso sul eh, Corriere della Sera che appunto eh, spiega eh, che cosa significa questa promozione. A pieni voti, se uno volesse tradurre il linguaggio scolastico è come se avessimo ottenuto tutti i dieci tranne un voto leggermente più basso, in realtà insomma, si usano per le valutazioni delle sigle. Comunque insomma, il piano è stato, è stato approvato con alcune raccomandazioni e adesso si può, si può partire. Però appunto. Partire che cosa vuol dire? Vuol dire assumersi ancora una volta delle responsabilità. Il fatto che arrivino i soldi poi non vuol dire che insomma, ci sia automaticamente la ripresa. Lo spiega Carlo Cottarelli ancora una volta, ma l'hanno già detto moltissimi opinionisti e osservatori in queste settimane. Carlo Cottarelli eh, su uh, La Repubblica, il suo articolo è già eloquente sin dal titolo, ora dipende solo da noi. Questo parla appunto della visita di alta natura simbolica della von der Leyen e poi precisa che questo piano, appunto versione semplificata, recovery plan, non ha niente a che vedere ovviamente con l'uscita dalla, dalla crisi sanitaria insomma si è un percorso tutto suo e eh, uno strumento invece per finanziare la crescita di medio periodo scrive Cottarelli serve a facilitare le riforme e gli investimenti che il nostro paese deve realizzare per portare la crescita del PIL almeno al 2% l'anno per i prossimi dieci anni eh, sapendo che l'Italia viene da un periodo di sostanziale stagnazione, eh, oltre alla crescita del debito pubblico che nel frattempo si è realizzata, quindi se non cominciamo a produrre crescita reale del PIL a ritmi costanti per i prossimi anni, per il nostro Paese potrebbero esserci seri eh, problemi. La questione centrale che solleva Cottarelli è che appunto, eh, detto questo, si sì, arriveranno i soldi, ma adesso... Si tratta di capire come li spenderemo. C'è un problema di implementazione delle riforme eh, che sono state sinora largamente annunciate che l'Europa ci impone e che noi stessi in qualche modo invochiamo dalla giustizia alla pubblica amministrazione alla gestione degli appalti e poi c'è un problema di realizzazione delle opere che abbiamo messo nel nostro nel nostro uh, programma. Insomma, qui si apre una questione molto delicata perché i tempi, come sapete, sono molto contingentati. Dovremo fare tutto tra uh, progettazione, assegnazione degli, uh, degli appalti, realizzazione delle opere e rendicontazione finale entro il 2026. Sono tempi molto, molto stringenti che richiederanno un grande impegno. Come dice Cottarelli, a questo punto, arrivando i soldi, dipende. E dipende solo da noi, dalla nostra appunto, capacità di organizzarci e di dimostrarci un paese diciamo, serio eh, appunto, sui giornali oggi tantissimo su questi eh, su questi eh, temi però appunto opinioni discordanti poi non è che insomma, tutti facciano grandi peana a Mario eh, Draghi insomma c'è cioè anche chi lo critica per esempio il, il manifesto, nella <coughs> critica, eh, insomma, sin dal, dalla fotografia che il quotidiano esibisce, si vedono appunto anche la Merkel e Mario Draghi, il titolo è al, al bazar, come insomma, se i due si fossero visti per insomma, eh, un gioco di contrattazioni fatte alle spalle di chi? Eh, insomma alle spalle dei, dei lavoratori, questo è un po' il... Il rischio che eh, si paventa che viene poi concretizzato da Norma Rangeri, il direttore e direttrice del manifesto, nel suo editoriale. La Rangeri si chiede chi difende il lavoro nel eh, governo. Il tono trionfalistico con cui il segretario del PD ha commentato l'esito delle primarie non fa presagire nulla di buono, semmai indica la distanza che lo separa dalla realtà del paese come dimostra il fatto che i tre sindacati, GGL e Cisleguille siano costretti adesso a scendere in piazza per manifestare contro un governo nel quale il primo azionista politico è proprio il Partito Democratico. Sembra un paradosso, in realtà non lo è. Perché se nasce una coalizione formata da Partito Democratico, 5 Stelle, Articolo 1, eh, Italia Viva, Lega e Forza Italia, si fatica persino a sperare che lo sguardo sia rivolto verso chi vive solo del proprio lavoro. Gli interessi preminenti dominanti sono invece altri che appunto la critica a Mario Draghi eh, che si concretizza in questi termini. Molti considerano Mario Draghi una specie di taumaturgo capace di traghettarci fuori dal disastro economico sociale aggravato dalla tragedia della pandemia. Di sicuro si tratta di una persona preparata, capace di scelte economiche espansive e drastiche. Tuttavia la sua è una storia tutta interna al capitalismo E certamente il lavoro non è la sua barra, perché a indicargli la rotta sono gli investimenti, gli interessi, il PIL, il rating nazionale, le aziende, che infatti gli esprimono un alto gradimento inversamente proporzionale all'opposizione riservata al governo Conte. Non si può chiedere a chi ha nel suo DNA una formazione, un'esperienza, una credibilità apprezzata dalle banche e nel concerto internazionale di stravolgere la propria immagine indossando la tuta da lavoro. Semmai questa ipotetica tuta dovrebbe indossarla il Partito Democratico che viceversa appare sempre più coinvolto nelle logiche di potere che stravolgono chi è abituato a stare da troppo tempo nelle stanze dei bottoni. Il lavoro, conclude Norma Rangeri, è, dovrebbe essere, la chiave di volta politica, sociale, economica, persino culturale di un partito che dice di difendere questo mondo. Però così non è. C'è cioè, ovviamente una critica doppia in realtà in questo caso a Mario Draghi, che insomma, rappresenta gli interessi del, diciamo, delle grandi imprese, del mondo bancario secondo questa ricostruzione, e al tempo stesso al Partito Democratico che insomma, si interessa poco delle questioni del lavoro, che è la linea del manifesto, ma in qualche maniera è anche la linea del fatto quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio, insomma, negli ultimi mesi si è un po' specializzato nel refrain, si stava meglio quando c'era Conte, quindi insomma, a Draghi non si perdona praticamente eh, nulla. Quest'oggi però c'è diciamo, un bilancio un po' più sistematico. Che però va esattamente nella direzione che accennavo prima, quella di una critica globale eh, che si riassume in una cosa molto semplice. Il governo Draghi è sostanzialmente un governo di destra, laddove per destra si intende in questo caso un governo liberista, molto attento agli interessi delle grandi delle grandi imprese, in questa inchiesta firmata da Virginia della Sala Carlo Di Foggia, Lorenzo Giarelli, Antonella Mascali si fa per esempio eh, si fa l'esempio del, eh, della tanto sbandierata transizione ecologica che è una delle colonne no, del piano nazionale di resilienza e ripresa e appunto si dice che in sostanza questo processo è ris- equivale ad una ristrutturazione del sistema industriale A misura però di che cosa? Delle grandi grandi imprese imprese italiane che non a caso decretano grande consenso a Mario Mario Draghi. Eh, Poi naturalmente c'è la questione eh, dei dei licenziamenti, eh, una certa tendenza alla precarizzazione del, del, del lavoro insomma tutte misure che denoterebbero che cosa? sostanzialmente una filosofia di stampo, di stampo eh, liberista quindi anche una caratterizzazione molto ideologica quella che sta assumendo questo governo mi limito a fare una banale considerazione poi magari ne parliamo durante la discussione con i lettori eh, mi chiedo come si concili questo eccesso di liberismo eh, col fatto che poi in realtà mai lo Stato, eh, che è il nemico per Antonomasia dei liberisti, sia stato così massicciamente presente nella dimensione, nella dimensione economica. In realtà la mia impressione è che si stia andando in una direzione totalmente, totalmente diversa, quindi non so francamente quanto questa accusa poi abbia un senso, rischia di essere a sua volta un'accusa ideologica nella misura in cui in realtà insomma, si sta espandendo forse persino a dismisura la spesa spesa pubblica che che è il contrario di quanto solitamente predicano i liberisti ma magari ne riparliamo le questioni del lavoro sono importanti sono spesso eh, trascurate quindi è bene bene parlarne Eh, magari andando anche su questioni specifiche come quella che solleva oggi per esempio il foglio diretto da Claudio Cerasa. Il titolo già dice molto l'illogistica di Amazon. In articolo di prima pagina eh, si dà conto di una inchiesta molto dettagliata che è stata pubblicata dal New York Times, eh, durata molti mesi, frutto di quasi 200 interviste con dipendenti ed ex dipendenti eh, di questa che sta diventando... So, se già non lo è, insomma, la più grande azienda eh, del mondo e che comunque è un, diciamo, un modello tra virgolette, di organizzazione del lavoro nel campo soprattutto della logistica e sapete quanto la logistica sia diventata fondamentale negli ultimi, negli ultimi eh, anni insomma, il settore vitale, la campagna di vaccinazione come tutti sanno ha a che fare con questa, con questa eh, particolare specializzazione appunto. Eh, allora cosa risulta da questa da questa inchiesta Eh, riferita ad un'azienda che praticamente ormai negli Stati Uniti è il primo grande datore di lavoro privato Eh, risulta che insomma c'è una gestione automatizzata dei eh, lavoratori che insomma crea molti molti, eh, problemi il primo guaio uh, scrive il, il foglio è che le reti automatizzate per gestire i lavoratori sono molto peggio di quelle che vengono utilizzate per gestire le consegne il sistema ti dice che puoi prenderti un permesso ma poi lo stesso sistema ti avverte che ti ha contato come assente dal lavoro e quindi ti licenzia e se provi ad avvertire dell'errore non c'è nessuno in carne d'ossa che ti risponde e devi ricorrere ad una sequenza di menu automatizzati che in teoria dovrebbe aiutarti a sistemare tutto e che in pratica fa da muraglia insormontabile. Amazon sa con precisione dov'è il pacchetto che ti deve consegnare e che ti arriverà nel primo pomeriggio, ma non si ricorda se il lavoratore ha oppure no una ragione valida per non essere al posto di lavoro. Per esempio, notifica per errore al lavoratore di presentarsi al lavoro, anche se il sistema sa che è ricoverato per colpa del eh, Covid-19. si capisce insomma, qual è il, il tema che viene sollevato è quello della tutela del lavoro della sua eccessiva precarizzazione la sua automazione talmente, talmente spinta eh, da mancare ai lavoratori persino eh, un, un, un potenziale interlocutore insomma, se, ne parla, se ne parla da tempo ovviamente non è soltanto Amazon eh, che applica ormai questi diciamo, metodi di organizzazione interna del lavoro, di gestione dei eh, lavoratori per un'azienda un po' esemplare da questo punto di vista ed è quindi normale che su di essa si accendano i, i riflettori, insomma, un, tema, un tema caldo, tra l'altro reso ancora più caldo come sapete, dalla, dalla cronaca, dal settore della logistica in questo caso italiano, insomma, nei giorni scorsi eh, ah, ah, come dire, eh, ha attirato l'attenzione per, per insomma, la, la tragedia che si è eh, verificata a Biandrate, ne abbiamo parlato anche ieri, dove appunto un sindacalista è stato ucciso da, da un camion durante, durante un, 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 un picchetto. Lavoro e dintorni, eh, ripeto: si tratta di una questione importante ed è bene richiamare l'attenzione. In questo caso, parliamo di lavoratori della pubblica amministrazione. Ho sotto gli occhi il Messaggero, un articolo di Francesco eh, Bisozzi. Dipendenti pubblici al minimo storico per sbloccare la pubblica amministrazione, 119.000 assunzioni. Una questione che ha a che fare anche col piano di ripresa e resilienza presentato al nostro paese il ruolo della pubblica amministrazione sarà fondamentale nella gestione un po' di tutti i passaggi appunto, amministrativi e burocratici previsti dal piano il problema è che la nostra pubblica amministrazione ha un personale eh, molto avanti con, con, con gli anni e soprattutto ha un problema molto serio di, eh, di organico e quindi adesso c'è l'idea di mettere nuovi lavoratori però c'è stato come sapete qualche piccolo problema fare puntati sulle nuove prove al via oggi, scrive Bisozzi, per trovare 2.800 tecnici da assumere nelle pubbliche amministrazioni del mezzogiorno l'ulteriore ciclo di selezione del concorso sud per circa 70.000 candidati precedentemente esclusi tramite la valutazione di titoli, si è reso necessario per via della bassa affluenza registrata alle prove che si sono svolte tra il 9 e l'11 giugno in alcune sedi la partecipazione è risultata inferiore al 50% un passo falso dettato per i sindacati dal tipo di contratto in palio che sono a termine e degli stipendi messi in vetrina che vengono ritenuti evidentemente poco competitivi e che preoccupa anche in ottica appunto, di, del piano nazionale di eh, resilienza eh, ci sono 31.000 organici in meno nella pubblica amministrazione italiana rispetto al 2019 e 19 abbiamo toccato ci ricorda questo articolo il minimo storico degli ultimi vent'anni, bisogna immaginare nuovi ingressi appunto dovrebbero essere 119.000 le prove concorsuali eh, oggi cominciano per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni del mezzogiorno ma col pasticcio che molti di voi eh, ricorderanno, insomma è stata fatta una valutazione dei titoli che aveva portato a moltissime esclusioni persone, candidati che poi sono stati eh, riammessi il problema del reclutamento del capitale umano pubblico è fondamentale così come quello della loro eh, formazione e vedremo appunto che succederà in questo settore vitale della macchina statale della quale come sapete si sta occupando il ministro eh, Renato Brunetta ehm, ancora all'atere di questi temi il sole 24 ore la notizia che ho trovato solo qui, ma è anche normale trattandosi di un quotidiano economico, eh, un articolo a firma, un commento in realtà di Alberto Orioli eh, che fa da spalla ad una cronaca di Marco Rogari e Claudio eh, Tucci dedicata a che cosa? al mh, rifinanziamento eh, che insomma, si sta decidendo del reddito di cittadinanza per un ammontare di circa 2 miliardi, maggioranza in pressing per rafforzare la misura in chiave assistenziale, c'è l'opposizione di Salvini, o perlomeno Salvini frena su questo, eh, però appunto adesso al là di quello che si deciderà, è interessante anche il commento che il Sole 24 Ore offre rispetto a, questo, a, questa, a questa misura, Insomma, come sapete è stata una delle bandiere del Movimento 5 Stelle, l'introduzione del reddito di cittadinanza. Insomma, Arioli è abbastanza critico, la misura in cui scrive «Il reddito di cittadinanza ha finito per essere soltanto una forma di sussidio salvavita, il cui importo medio è stato di 582 euro mensili per 3,2 milioni di persone». Ma gli individui finiti in stato di povertà assoluta nell'ultima rilevazione Istat che dell'aprile del 2021 sono in realtà 5,6 milioni. Con un dato peraltro inatteso, precisa Orioli, cioè che il 47% delle famiglie in stato di indigenza ormai risiede al nord, mentre al sud sono solo il, solo, tra il 38,6%. È una situazione geografica che non rispecchia però le erogazioni del reddito di cittadinanza che sono per oltre 900.000 unità al sud con la sola Napoli che eguaglia trattamenti di tutta la Lombardia mentre quelli insomma, di, uh, destinati al nord sono soltanto 330.000. È chiaro che il disegno di questo strumento non rispecchia la situazione del disagio sociale creato dalla pandemia motivo in più per affrontare senza indugio il tema della riforma delle politiche attive del lavoro per dare fluidità al mercato del lavoro nel quale è ormai ineludibile trattare anche il tema della questione salariale naturalmente legato a doppio filo a quello della produttività la critica in realtà è doppia c'è soltanto questa, questo mancato rispecchiamento delle assegnazioni di del reddito di cittadinanza rispetto alle situazioni di disagio reale che si sono create in virtù della pandemia c'è poi il problema che il reddito di cittadinanza in realtà aveva come obiettivo non di garantire semplicemente assistenza economica a chi ne ha bisogno, ma anche insomma, di provare ad avviare al, al, al lavoro. Insomma, I famosi navigator, sapete che è esattamente il punto sul quale questo progetto è sostanzialmente fallito, ovvero non si è mai avviato. Sarà anche questo un tema interessante di discussione. Corriere della Sera, una notizia, anche questa non mi è parso di vedere perlomeno con questo rilievo su altri eh, quotidiani. Al centro del eh, giornale milanese diretto da Lucio Fontana, leggiamo Legge Zanna, Il Vaticano all'attacco. Un tono drammatizzante eh, per dire che cosa? Che eh, è stata consegnata a una nota ufficiale al governo italiano. secondo secondo la quale eh, la legge ZAN se approvata in via definitiva al Senato violerebbe alcune norme del del concordato qui ci sono due aspetti, uno formale e uno sostanziale Eh, rimando ovviamente alla lettura del del lungo articolo di Giovanni Viafora che occupa due pagine, l'aspetto formale riguarda appunto la nota che il Vaticano ha presentato. Il Vaticano ha attivato i propri canali diplomatici per chiedere formalmente al governo italiano di modificare il DDL ZAN, ovvero il disegno di legge contro l'omotransfobia. Si tratta di un atto senza precedenti nella storia dei rapporti tra i due stati, scrive il Corriere della Sera, o almeno senza precedenti pubblici, destinato a sollevare polemiche e interrogativi ma infatti la chiesa era intervenuta nell'iter di approvazione di una legge italiana esercitando peraltro le facoltà previste dai patti lateranensi e dalle loro successive modificazioni come in questo caso si tratta dal punto di vista diplomatico di una nota di una nota eh, verbale che è stata recapitata da Paul Richard Gallagher, che è il segretario per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato Vaticana, quindi una sorta, diciamo, ministro eh, degli esteri. L'atto è stato consegnato lo scorso eh, 17 giugno. Eh, Il prelato si è presentato fisicamente all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, nelle mani del rappresentante del, appunto, della sede diplomatica ha consegnato questo eh, documento una comunicazione eh, formale, non firmata quindi appunto questo la rende ancora più ufficiale poi al di là degli aspetti formali e diplomatici che comunque sono a loro volta importanti poi c'è la sostanza delle critiche che in realtà sono sono già note eh, del mondo cattolico nei confronti del DDL Zan, ricordiamo che è stato approvato alla Camera nel il 4 novembre del 2020 e che però adesso è fermo, è fermo al Senato, c'è cioè una sorta di, di ostruzionismo che eh, nasce soprattutto dal, da, dalla Lega e dal centrodestra, dai malessi del mondo cattolico, ma attenzione, anche diciamo, ricordo un documento sottoscritto anche da molti eh, intellettuali o studiosi di sinistra eh, che sollevavano dubbi. E problemi persino insomma, settori e segmenti del mondo, del mondo eh, femminista insomma, eh, ci sono molte molte questioni che riguardano alcuni articoli in particolare insomma l'articolo eh, di, di, protocollo, di protocollo iniziale l'articolo eh, 4 eh, su eh, diciamo, quello che potremmo definire la libertà d'espressione il timore che si faccia eh, eccessiva confusione tra propaganda e istigazione l'idea di fondo poi di questa legge, cioè quella per cui si dovrebbe passare sostanzialmente che è anche un passaggio culturale, non soltanto normativo eh, dall'identità sessuale del genere eh, biologicamente definito a quella che potremmo definire diciamo la, la, una sorta di autocertificazione, auto la percezione che ciascuno ha di sé in quanto eh, uomo o, o, o donna. Insomma, sono, sono alcuni dei punti che hanno eh, sollevato mh, discussione, poi dal punto di vista del mondo cattolico c'è cioè anche la questione dell'articolo che riguarda... Eh, le, 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 le scuole l'organizzazione nelle scuole anche private eh, di una giornata antidiscriminazione insomma, questioni piuttosto eh, complesse che sono state rese eh, manifeste da questo documento insomma, s- sicuro che ci saranno eh, polemiche e discussioni dopo questo passo diciamo, formale del, del, del Vaticano che qualcuno potrebbe persino leggere come una sorta di ingerenza eh, velocemente mh, della serie il conformismo dell'anticonformismo mi è capitato tra le mani dal Fatto Quotidiano un articolo di Massimo Fini che insomma, è un commentatore che appunto, è spesso diciamo, controcorrente originale nelle sue, nelle sue valutazioni talvolta anche un po' estremo oggi si supera eh, nella misura in cui spiega che non può tifare Italia e preferisce tifare per il Belgio io faccio il tifo contro l'Italia benché Mancini abbia messo in piedi una bella squadra che è un gioco piacevole va costantemente in avanti abbandonando l'antica abitudine italica della difesa e del contropiede ma appunto non posso tifare Italia non oso infatti immaginare cosa succederebbe se vincesse gli europei Draghi si approprierebbe della vittoria come fece nel 1982 il presidente Pertini e persino Giovanni Spadolini Premier, che non aveva mai visto una pal- un pallone in vita sua il generale Figliolo prendendo da Berlusconi direbbe che l'Italia vince perché adotta la sua logistica, insomma mh, la butta un po' in politica e quindi diciamo, fallanti, fallanti italiano un po' per partito preso, aveva uno zio che ogni volta che giocava alla nazionale faceva sempre il tifo per la nazionale avversaria noi lo consideravamo un po' simpaticamente matto oggi anche fini fa il simpaticamente eh, matto in Francia eh, c'è stato il grande ritorno dei dei conservatori gollisti eh, che hanno frenato un po' l'ascesa da tutti annunciata della, della Le Pen e tutto questo avrebbe anche dei riflessi sulla situazione italiana. Oggi ci sono diversi articoli su questo versante, no? quale lezione se ne possa trarre da questo voto, per esempio Stefano Folli sulla Repubblica, no? cosa dice Parigi a Salvini e Meloni, eh, ma ne scrive anche Giorgio Farina, eh, re, pardon, Renato Farina sul libro. La lezione è molto semplicemente una, cioè che la destra-destra non, non vince, c'è una fase di ripiegamento delle posizioni cosiddette populiste e quindi anche i populisti italiani, Salvini e Meloni in testa, dovrebbero diciamo, spostarsi su posizioni più moderate se vogliono diventare forze credibili di governo. Il problema è che diversamente dalla Francia, in Italia però non esiste un'alternativa a questi questi partiti insomma, non esistono dei conservatori che possano incarnare una destra diversa da quella, da quella che abbiamo forse la strada potrebbe essere come dice Alessandro Sallusti sul libero, quella appunto della federazione fusione, ognuno la chiami come gli pare, tra Lega e Forza Italia per cominciare si tratterebbe di innervare cultura liberale nel blocco populista e sperare appunto quest'ultimo transiti verso posizioni più moderate. In realtà secondo me la lezione che si può trarre dal, dalla vicenda francese è, è un'altra e molto più semplice cioè l'assoluta instabilità degli elettorati che è un problema che non riguarda la destra ma riguarda tutti col 66% degli estensionisti con elettori che passano allegramente da una parte all'altra nel giro di pochissimo tempo insomma è questo il vero, il vero problema insomma, abbiamo un elettorato assolutamente fluido che non ha più nessun senso di appartenenza e questo naturalmente crea grandissima instabilità insomma io mi soffermerei più su questo dato strutturale piuttosto che limitarmi ad un'analisi politica riferita a questo o quel partito, un eccesso di volatilità che credo che la pandemia abbia contribuito ad accentuare. Bene, eh, con questa segnalazione finisce la rassegna stampa, abbiamo adesso qualche minuto di pubblicità e ci sentiamo subito dopo per le telefonate. A fra poco, grazie.
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 3355634296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 3355634296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Allora siamo qui per la parte di filo diretto con gli ascoltatori naturalmente come avete sentito potete mandare i vostri messaggi ne arrivano sempre tantissimi proverò a leggerne eh, qualcuno c'è già una prima telefonata, pronto?
2: Eh, Pronto, buongiorno mi chiamo Mario, telefono da Ravenna Buongiorno. Io veramente, buongiorno a lei, mi ero limitato a un sms e poi probabilmente ha colto l'interesse della redazione, mi fa piacere, non, non era mia intenzione intervenire. L'argomento è un commento che, che, che ho ascoltato da parte sua leggendo una parte della stampa riguardo il governo Draghi liberista, sì. cioè che sarebbe un pochettino qualcuno ha alzato l'indice, ha puntato l'indice sul fatto che eh, sia più liberista di destra, a quel punto mi, è venuto, mi sono venuti in mente, <coughs> non sono giovanissimo le precedenti operazioni di liberalizzazione che sono state avviate da, dal post 92 in avanti e non sono avvenuti con governi, soltanto con governi di, di centrodestra di destra o liberisti cosiddetti, fino alle ultime operazioni cosiddette emergenziali del governo Monti. Che non ha, io non ricordo, ecco su questo che vado in dissenso rispetto alle denunce, la più, mi sembra la più circostanziata è stata quella sul manifesto della direttrice Norma Rangieri. Di queste denunce rispetto al fatto, non ricordo, ecco per esempio, nelle ultime, nell'ultimo stato emergenziale col governo Monti, delle, dei moti di piazza, ecco, e furono fatte delle operazioni pesantissime qualche mio collega amico mi diceva adesso verremo asfaltati ecco io in questa fase qui mi sembra che tutto sommato il governo Draghi e anche lo stesso Mario Draghi col suo credito internazionale che ha mi sembra moderato da sto punto di vista. Ecco tutto qua. Eh, ringrazio molto la redazione e, e buon lavoro a lei per questa conduzione. Andiamo.
1: Grazie, grazie, grazie. Ma guardi, francamente, anche a me questi non sembrano tempi da macelleria sociale, come si dice no? quando si vuole drammatizzare il ricorso a politiche ultraliberiste. Ultra che in effetti in passato sono state anche praticate non nel nostro paese perché poi insomma, il nostro è un paese che insomma, ha una tradizione statalista antica e persistente quindi a me fa un po' ridere quando si parla del, diciamo, del predominio della cultura diciamo, neoliberale del neoliberismo come ricettario politico-economico in un paese che insomma, ha molto poco di liberale e di liberista ma questa probabilmente... È la mia errata percezione non sono tempi di macederia sociale perché insomma fare tutti i danni che si potevano fare sul versante non soltanto sanitario ma economico e sociale ci ha pensato ahimè la pandemia e quello che si sta facendo adesso mi sembra che sia cercare di riparare questi danni eh, attraverso immissioni massicce di eh, risorse eh, pubbliche, una ricetta che hanno adottato tutti gli stati L'Italia ovviamente inclusa sotto forma di aiuti diretti, di sussidi, di investimenti finanziati a debito eh, dallo Stato. Lo stesso piano europeo eh, si muove esattamente in questa questa, eh, logica, cercare di far ripartire l'economia, la produttività e il lavoro operando massicci eh, massicci eh, investimenti sostanzialmente finanziati coordinati, e coordinati dallo Stato. Questo è un aspetto. L'altro che mi limito a segnalare è che quando si dice che eh, si adottano eh, logiche aziendalistiche che non sono quelle del lavoro e dei lavoratori, eh, in realtà secondo me si entra in una sorta di contraddizione, come se questi due mondi fossero diversi. In realtà le, le aziende sono il lavoro, probabilmente anche da questo punto di vista io... Sì pecco di un po' di semplificazione, ma insomma per quello che posso immaginare i lavoratori sono l'altra faccia del, de, de, dell'azienda, ne sono, ne sono il nervo. è chiaro che possono entrare in, in competizione e in conflitto altrimenti non ci sarebbe stata la storia del, del sindacato e non ci sarebbero state le lotte dei lavoratori, ma insomma non sono uni, universi totalmente, totalmente eh, separati, quindi insomma, anche, anche concettualmente c'è qualcosa che non mi quadra quando eh, si fanno di queste semplificazioni, peraltro in un paese dove è dominante come l'Italia, soprattutto la piccola, la piccola impresa, per cui spesso non si sa dove finisce il piccolo imprenditore e dove comincia invece il lavoro, il lavoratore eh, dipendente comunque grosso modo sono d'accordo con le sue osservazioni. Pronto? Un'altra telefonata?
3: Salve, eh, buongiorno professor Campi, vorrei invitare non lei che legge con intelligenza i giornali ma tutti noi ascoltatori di Radio 3 a una valutazione realistica delle primarie della sinistra che si sono tenute a Roma e a Bologna, perché ascoltando ieri le valutazioni di un articolo di Marcello Sorgi e l'incipit, l'attacco di un articolo di Norma Rangeri letto stamani mi sembra che una valutazione realistica dovrebbe portare a valutare realisticamente in maniera positiva sia il livello quantitativo di partecipazione che il profilo politico delle primarie a Roma e a Bologna eh, da ultimo sono stati ripresi i dati delle amministrative francesi un conto sono elezioni vere e proprie, un conto sono primarie, ma non c'è dubbio che le elezioni amministrative francesi hanno mostrato un netto calo di partecipazione. Se a Roma e a Bologna c'è stata una partecipazione paragonabile a pre-Covid, questo è importante, ma io direi, rispetto a un'osservazione fatta ieri nell'articolo di Sorgi che è stata una mobilitazione di apparati che al contrario nel caso di Bologna una discussione che è tutta di stati maggiori tra eh, PD, Renzi, 5 Stelle viene portata a un livello di partecipazione non dirò di massa trionfalisticamente ma che coinvolge migliaia di persone. Chiudo però con un punto e do a lei la risposta perché ho parlato sin troppo. A me pare che questo denoti una disponibilità di un campo di sinistra, una forza che c'è e che può contendere in Italia eh, il primato anche nei prossimi anni alla destra, però ecco, mi ricollego anche all'ultima parte del suo intervento precedente, l'osservazione di fondo critica di Norma Rangeri che una proposta forte in termini di idee di presenza del PD Sui temi del lavoro questa in effetti manca, letta, ha fatto delle uscite secondo me interessanti che denotano una una mobilità politica sui giovani, sul eh, eh, diritto eh, di cultura, ma su questo tema di una proposta di idee sul lavoro e di una presenza sul territorio dall'odi alla zona del... Questo mi pare un punto reale e chiudo, la attendo da sento per radio.
1: Certo, grazie della sua articolata eh, riflessione. Eh, Non voglio darle un dolore ma per esempio questa mattina sulla stampa di Torino Massimo Cacciari parla di quel rito scuro delle primarie che, che male non fanno ovviamente alla democrazia però forse andrebbero organizzate diversamente soprattutto dice lui bisognerebbe evitare l'enfasi in senso tecnico un po' populista che accompagna sempre il loro esito quando si parla di festa di popolo, di di, grandi masse che partecipano, ci vorrebbe magari più realismo come dice lei ma anche più sobrietà. Detto questo è vero che in una fase di grande eh, allontanamento dalla, dalla, dalla politica, in parte forse anche causato dalla stessa pandemia né testimonianza del caso uh, francese con quei, con quei livelli di astensionismo il fatto che insomma, qualcuno esca da casa per andare a votare nel caso di Roma più nel centro storico che non nelle periferie che in realtà sono rimaste molto marginali è sicuramente un buon, un buon segno un sul piano della partecipazione della voglia di occuparsi della cosa pubblica ciò detto la critica che io faccio alle primarie per come sono diventate rispetto la funzione che avrebbero dovuto assolvere e un'altra non riguarda i livelli di partecipazione o le polemiche che pure ci sono sul fatto che per esempio a Roma hanno votato molti esponenti di, insomma, di comunità straniere insomma, que- quelle che vengono talvolta definite le truppe, le truppe eh, cammellate tra l'altro sono polemiche sollevate all'interno stesso del, del, del PD secondo me il problema è un altro questo strumento ha senso nella misura in cui contribuisce a selezionare i gruppi dirigenti dal basso e nella misura in cui si configurano come competizioni aperte. Ora la mia impressione è, eh, è che in realtà tanto aperte non siano mh, scontri il cui esito è sostanzialmente prefigurato, si sa già alla fine chi vince Che cosa diventano in realtà? Diventano uno strumento di legittimazione del vincitore che però in qualche maniera è già designato alla fonte. A Roma tutti sapevano che avrebbe vinto eh, Gualtieri, in questo senso si parla di primarie. Da la competizione politica, come tutte le competizioni, anche quelle sportive, sono belle, interessanti da seguire e anche utili quando può vincere anche l'outsider, se vince sempre il favorito o la vittoria è precostituita, che appunto rischia di essere come dire, una grande coreografia che però non assolve la sua funzione. Questa diciamo, è l'obiezione che mi sento di fare, dopodiché, sicuramente, viva la partecipazione e viva i cittadini che escono da casa per esprimere. Liberamente le proprie opinioni. Pronto? Un'altra telefonata?
4: Eh, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Buongiorno
4: a lei a tutta la redazione. Mi chiamo Andrea, chiamo da Novara e mi volevo riallacciare all'ultimo argomento, all'ultima riflessione che lei ha fatto nella rassegna stampa, cioè sulla volatilità, presunta volatilità dell'elettorato, eh, non solo all'estero, ma si presume eh, credo anche in Italia. Ma io ritengo che se questa volatilità esiste e, e pare che esista eh, sia una conseguenza praticamente della volatilità un tempo si chiamava trasformismo chiamiamola volatilità per essere moderni dei, degli schieramenti politici io denoto per esempio sono una persona che va sempre a votare e sono contento di farlo ci credo, però in effetti eh, la classe politica dirigente italiana negli ultimi anni è cambiata abbastanza, eh, non ultimo l'inserimento di Mario Draghi, persona per carità rispettabilissima che sta facendo sicuramente il suo meglio per la nostra Italia, ma eh, questa questa dirigenza politica in Italia è cambiata negli ultimi anni in un modo incredibile senza eh, che, che si sia partiti da un risultato elettorale, senza che si sia chiesta... Una, un, una riaffermazione di un qualunque voto popolare allora io penso che il cittadino visto che questa volatilità gli viene imposta dall'alto e ne ha preso atto e dice bene anch'io se sono volatile eventualmente quando poi verrà chiesto il mio parere eh, non c'è da scandalizzarsi è nato le sì. ideologie, e le dico solo una cosa io sono un cittadino ex cittadino romano vi faccio un piccolo esempio brevissimo eh, ci saranno poco le elezioni della, del sindaco di Roma al quale io non parteciperò non essendo più residente nella mia città originaria eh, ma voglio dire un, un sindaco eh, uscente o entrante che per esempio mi dice io per la mia città che eh, può essere Roma, Torino, Milano faccio le piste ciclabili faccio quello, faccio questo quando poi Eh, si vede che chi passa vicino alla stazione Termini alle 7 di sera rischia la vita allora voglio dire un sindaco anche se è di un partito di sinistra dovrebbe far eh, pesare le sue richieste a un ministro a prescindere da quello che sia l'orientamento politico del sindaco o del ministro, ecco perché le dico la volatilità dell'elettorato e anche in base a questo io posso essere di sinistra una lettura di sinistra, benvenga una veste ciclabile, ma se poi prendo atto che nella mia città rischio la vita a passare alle 7 di sera davanti alla stazione Termini, magari mi butto a destra e
1: certo. questo
4: è, sbagli- è sbagliato, ma è una conseguenza della volatilità della classe politica. Vi la ringrazio.
1: È una questione complessa e anche molto interessante, nel senso che la, diciamo, la votali, volatilità, cioè il cambiare opinione, poi non è detto che debba essere per forza considerato un male, potrebbe essere anche indice di un atteggiamento eh, pragmatico, soprattutto quando parliamo della politica che ci riguarda direttamente, no? penso il livello, il livello amministrativo, non voto secondo appartenenza e pregiudizio, voto valutando concretamente i programmi ed eventualmente l'operato che ne so, di un sindaco, di un presidente di regione eh, uscente quindi se sono di sinistra posso anche votare un candidato di destra e, e, e viceversa sicuramente questo è l'aspetto positivo, l'aspetto meno positivo secondo me è come dire, la mutevolezza degli umori eh. uso un gergo insomma, che un po in qualche maniera ri, ri, richiama ed evoca eh, Machiavelli no? gli, gli umori popolari che come dire, sono diventati difficili da intercettare soprattutto cambiano continuamente. Credo che c'entri anche diciamo, l'ecosistema digitale nel quale, nel quale siamo tutti eh, coinvolti, che insomma, crea queste grandi eh, onde emotive che poi naturalmente si scaricano anche nella politica, negli orientamenti di voto, determinando oscillazioni straordinariamente ampie. Un po' questo è il fenomeno che volevo segnalare che in questa misura credo sia eh, abbastanza nuovo poi naturalmente dipende anche dalla qualità della classe politica se ho ben capito il suo ragionamento lei crea un legame vede un link tra il trasformismo della classe politica e la cattiva qualità della prestazione politica e l'atteggiamento appunto volatile degli elettori però credo che non sia soltanto questo abbiamo un clima culturale in cui venute meno le appartenenze ideologiche venuto meno anche il tradizionale voto di scambio anche perché ormai c'è poco da scambiarsi visto che siamo un paese indebitato fino al collo gli elettori si muovono in una specie di prateria in maniera ondeggiante e questo spiega anche come dire, perché abbiamo leadership così fragili no? leader che in un certo momento si trovano a godere di un consenso altissimo poi dopo due anni te li trovi a livelli di consenso estremamente bassi, è successo con Renzi è successo in parte con, con Salvini adesso è in ascesa la Meloni ma chissà, chissà fra due anni e lo stesso discorso per i partiti Il Movimento 5 stelle al 38,5% dopo tre anni si trova esattamente ad avere la metà la metà dei, dei consensi. È un problema che secondo me incide poi anche sulla stabilità e la tenuta dei sistemi politici. È per questo che ho voluto segnalarlo. E non è soltanto, come dimostra la Francia, una vicenda nazionale, non è l'ennesima anomalia italiana. Eh, stanno arrivando moltissimi messaggi, provo a leggerne qualcuno, però appunto la, diciamo, tra virgolette, la cattiva abitudine di non, di non firmare mi piacerebbe sempre dire chi sono gli autori dei post, eh, dei messaggi che arrivano, però insomma questo è anonimo, la pandemia mi pare abbia buttato a terra un sistema che stava in piedi per il miracolo, mettendo in evidenza ingiustizie e e fragilità. Anonimo appunto. Eh, Buongiorno, in questo caso Simonetta da Treviso, ma il reddito di cittadinanza non era nato con l'intento di aiutare a trovare lavoro? Non c'era la clausola che dopo tre rifiuti di un posto di lavoro si perdeva il reddito? Perché per qualcuno è diventato di fatto una pensione senza aver mai versato un centesimo? Era esattamente al senso dell'articolo che ho letto, la necessità... non solo e non tanto di rifinanziare questa misura ma probabilmente di ripensarla di ripensarla strategicamente anche nella sua distribuzione territoriale Eh, pronto? c'è una nuova telefonata?
5: Molto buongiorno dottor Campi, mi chiamo Paola e chiamo da Alessandria, eh, mi rifaccio l'ultimo messaggio. Io voglio, ho proprio appunto sentito del rifinanziamento del reddito di cittadinanza che ci si appresta a fare eliminando dei vincoli come quello patrimoniale ed altri, eh, ampliando quindi la base senza eh, valutare le criticità che il Regio di cittadinanza ha presentato fino adesso e ho sentito che la proiezione a lungo termine, se parliamo eh, di 2029, eh, potrà arrivare dal 2023 in avanti a una spesa di 40 miliardi l'anno. Eh, io mi chiedo se questi soldi saranno ben spesi perché non ho visto assolutamente politiche attive del lavoro. E non ho anche dei dubbi che il reddito di cittadinanza sia effettivamente arrivato a quelle fasce della popolazione che sono deboli e che hanno necessità di, d'aiuto, cioè vale a dire persone che per vari motivi non possono lavorare, vari motivi tra cui quello di salute in situazione di indigenza vera e propria. Cioè, mi sembra che eh, sarebbe necessario eh, valutare prima di rifinanziare una misura come il reddito di cittadinanza che ha mostrato tanti, tanti buchi, eh, tante falle, ehm, ridiscuterla, rivederla, penso che sia la cosa eh, necessaria, perché 40 miliardi l'anno solo per il reddito di cittadinanza non so se il nostro paese se li potrà permettere. E la spesa, se va fatta, va fatta con coscienza, che produca lavoro e che aiuti effettivamente chi ne ha bisogno.
1: Tutto qui. Eh, buongiorno. Buongiorno, Lei, grazie. Allora, innanzitutto, adesso devo controllare, però, credo che la cifra di 40 miliardi là eh, si riferisca ad una spesa in proiezione al 2029, non è una spesa, non è una spesa eh, annua. Eh, detto questo, il problema però rimane: con il reddito di cittadinanza si sono verificate alcune cose. Innanzitutto. C'è stata una replica molto italiana eh, di quello che accadeva con le pensioni di invalidità, nel senso che si è scoperto che ne hanno soffruito persone che non avevano eh, diritto, in questo caso c'è un problema di filtro eh, delle, delle, delle domande affinché le assegnazioni siano fatte appunto a chi questa misura ha diritto avendone, avendone eh, bisogno, questo è un problema diciamo, di controllo controllo amministrativo c'è poi un problema più strategico che riguarda la finalità che si è sempre detto non essere soltanto e meramente assistenziale anche perché culturalmente un paese che si limita a distribuire eh, risorse risorse economiche a fini di assistenza pubblica rischia non soltanto di, 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 di indebitarsi ulteriormente, adotta misure che poi non sono di incentivo e di stimolo a a entrare nella vita attiva, a entrare nel lavoro, che invece era la finalità reale di questa questa misura, in qualche maniera transitoria. Ora su quel versante si è capito perfettamente che, la dico poco elegantemente, si è assolutamente eh, toppato, cioè non sono stati raggiunti, e gli obiettivi eh, prova- probabilmente era, era sbagliato lo strumento che si è adottato insomma, che è cosa molto macchinosa che nessuno ha capito bene come funzioni dei, dei eh, navigator insomma, la, ri- la, ri- insomma, la ricerca del lavoro att- attraverso eh, lo strumento appunto de- de- degli uffici del lavoro è una cosa che insomma, va anche gestita tecnicamente in modo, modo corretto c'è bisogno di un raccordo operativo eh, molto stretto con, eh, con, con, con le imprese forse bisognerebbe attingere all'esperienza delle agenzie, delle agenzie private che fanno esattamente questo lavoro e spesso lo fanno lo fanno bene. Allora capito qual è il problema eh, bisogna assolutamente intervenire con un processo di riforma che non si tratta di come dire eliminare una misura che poi ha un suo intrinseco valore eh, sociale. Si tratta di riformularlo per evitare che sia eh, la solita cattiva soluzione all'italiana. E in più c'è quel problema che sollevava l'articolo del Sole 24 Ore. Il reddito di cittadinanza è stato pensato... eh, con riferimento ad una geografia della povertà, chiamiamola così, che nel frattempo è drasticamente cambiata. Eh, Se se, se le statistiche Istat ci dicono che le sacche di povertà maggiori eh, prodotte dalla pandemia in questo momento si trovano nel nord Italia e nel sud Italia invece si concentra la maggior parte dei redditi di cittadinanza, insomma anche questa è una stortura che andrà in qualche maniera... Eh, sanata. Spero che il le legislatore intervenga in questo senso, Insomma, in questo caso forse c'è da fidarsi di Draghi delle sue eh, competenze affinché si vada non soltanto ad un rifinanziamento ma a una riforma che cosa sia anche nell'interesse del Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle che ha caldeggiato molto il reddito di cittadinanza non ha nessun interesse politico ad una misura che poi rischia di essere un boomerang nella bisogna in cui quel punto venga percepita semplicemente come assistenzialismo deteriore e totalmente improduttivo. Quindi immagino ci sarà una convergenza nel senso di una uh, riforma di questa, di questa misura. Pronto? Ci sono altre telefonate? Pronto, buongiorno, sono Daniele da Torino.
6: Eh, volevo buongiorno. commentare un attimino velocemente l'incontro con Michael Draghi. Mi pongo in un'ottica di medio-lungo periodo diciamo 10-20 anni eh, mi sembra un po' l'ennesima sconfitta dell'Europa tutti d'accordo su cose, aspetti importanti come recovery fund, divisione del debito però c'è un problema di persone che premono ma è un problema epocale, cioè ci sono milioni di persone che vogliono venire in Europa non possono, non devono non possono venire ma in prospettiva queste pressioni non faranno altro che aumentare e vedere che l'Europa non riesce a uscire dallo schema del sono fatti di singoli stati perché sotto sotto l'Italia è da sola da un lato e dall'altro affidiamo ad altri il compito di cane da guardia di Turchia con tutte le problematiche etiche che questo comporta. Ecco io vedo che nonostante si e questo era il commento che le volevo chiedere nonostante si tratti di due persone Draghi e Merkel di peso, di spessore, di visione anche loro si incartano su una cosa che sarà il problema dei nostri figli, probabilmente quello degli spostamenti per questioni socio-economiche di interi pezzi di continente forse. In futuro. Su questo volevo la sua opinione,
4: grazie.
1: No, Lei ha ragione nel segnalare appunto questo problema che molti considerano epocale, che però andrà governato politicamente, che però al tempo stesso non possiamo immaginare si risolva in una specie di spostamento di massa di miliardi a questo punto di persone. Questo significherebbe lo scardinamento di interi, di interi sistemi sociali. Se fosse questa la prospettiva. Ci deve essere come dire anche un, una una sostenibilità negli spostamenti possiamo immaginare che il continente africano si sposti in massa in in Europa naturalmente si capiscono le ragioni che spingono molti a cercare terre terre più ospitali ci sono le persecuzioni politiche le persecuzioni religiose ci sono i cambiamenti climatici c'è sicuramente poi la questione eh, economica e del sottosviluppo ci vogliono evidentemente interventi strutturali di lungo periodo che rendano come dire, gli spostamenti umani, come ci sono sempre stati, fisiologici e non indotti invece da cataclismi, catastrofi o, 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 o minacce. Ci vuole una gestione politica di lunghissimo periodo, ci vuole più lungimiranza nel nostro atteggiamento nei confronti dei paesi ancora sottosviluppati, quindi non, non, non semplicemente una generica politica di aiuti, tantomeno il paternalismo che spesso abbiamo praticato, ma forme di partenariato economico-industriale eh, finalizzato alla crescita, al, a, 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 allo sviluppo e quindi al benessere di quelle popolazioni, anche se mi sembra che insomma, in realtà si sta andando in, verso forme, tra virgolette, di neocolonialismo, se uno guarda per esempio a qual è l'atteggiamento di un colosso come la Cina nei confronti del, dell'Africa, sembra interessata semplicemente ad acquisire diciamo, territori, concessioni per materie, per materie prime, insomma, tutte cose che invece favoriscono il sottosviluppo e la dipendenza economica. Dopodiché c'è un problema più 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 tattico e più immediato che comunque dobbiamo poter poter risolvere. La questione dei ricollocamenti non sarà strategica per i prossimi vent'anni, però sicuramente impatta moltissimo sul nostro nostro paese. Tanto è una questione politica, ma anche ad alto tasso simbolico, perché nel momento in cui si dovesse sbloccare questa vicenda, significherebbe che finalmente l'Europa si fa carico... Del, del problema, un po' quello che è successo col Recovery Fund, no? sembrava un grandissimo tabù la mutualizzazione del debito, i tedeschi in particolare erano assolutamente, assolutamente contrari, alla fine diciamo, la realtà si è imposta e, e si è prodotto questo cambiamento epocale che ha portato al Next Generation EU sull'immigrazione dovrà accadere la stessa cosa non bisogna andare oltre le miopie dei singoli singoli stati e immaginare una politica che sia anche su questo versante eh, assolutamente eh, comune e condivisa, evitando le scorciatoie, l'esternalizzazione delle frontiere europee rischia di essere tale, io prima l'ho segnalato, va benissimo coinvolgere anche i paesi frontalieri sull'area mediterranea. Nella gestione dei flussi, purché non sia come dire, una, una sub fornitura politica, purché non sia un teneteli voi, frenateli voi alla vostra maniera, noi in cambio vi diamo un sacco di soldi, perché questa cosa, oltre a essere diciamo, umanitariamente insostenibile, eh, è anche politicamente molto pericolosa, perché come dire, ci si espone poi a un ricatto politico che potrebbe avere conseguenze micidiali per la, per la stessa Europa. Quindi ci vedrei anche molta miopia se questa fosse. Se questa fosse eh, eh, se questa fosse la strada eh, pronto, un'altra telefonata Sì, pronto,
7: buongiorno dottor Campi, sono Stefano chiamo da Roma, buongiorno, buongiorno a lei. volevo approfondire porle una domanda in merito a pubbliche assunzioni nella pubblica amministrazione e concorsi nella pubblica amministrazione che ce ne va sotto l'atteso rispetto ai posti disponibili allora io le porto la mia esperienza io sono un medico ospedaliero di ciò che accade in questo settore della pubblica amministrazione, cioè la sanità, in un particolar modo la sanità del servizio sanitario regionale Regione Lazio, lavoro in un importante presidio ospedaliero eh, di Roma. Io noto eh, che in merito all'emergenza SARS-CoV-2 è stato eh, messo in piedi un programma di assunzioni alcune delle quali già in essere, le assunzioni di giovani medici, giovani infermieri, operatori sociosanitari, che eh, ha una durata diciamo, fino al 2023, in linea di massima, li assumono per eh, questo periodo di tempo. E le assunzioni a tempo determinato, io le chiedo, non eh, non le trova miopi, non le trova sbagliate, non le trova una nuova occasione di sfruttamento di questi giovani lavoratori? Perché io ci sono passato, eh, ho esperito questa esperienza sulla mia stessa pelle e sebbene assunti nel pubblico impiego, eh, i diritti ne hanno riconosciuti informalmente, un po' in sostanza se ne, ne possono esercitare molto pochi aggiungo che e eh, le competenze professionali eh, miglioramento di competenze e professionalità acquisite nell'arco di tre anni sarà destinato a essere perso e non a essere reinvestito come capacità operativa del servizio sanitario regionale ecco trovo queste assunzioni questo modello di assunzioni a tempo determinato, da una parte sfruttamento del lavoratore e in aggiunta a questo, una perdita di professionalità eh, di valore in capitale umano che in tre anni un lavoratore acquisisce. Ascolto la sua risposta, Serra Grazie.
1: Sì, la ringrazio per aver sollevato questa questione, diciamo molto, molto delicata. Io concordo con lei. l'assunzione a tempo determinato, diciamo, sulla base di programmi. Straordinari possono avere un senso uh, in una situazione di particolare emergenza come è stata quella, quella pandemica. C'è stato a un certo punto un bisogno straordinario e senso letterale di, di nuovo, di nuovo uh, personale da inserire nei ranghi soprattutto ospedalieri a fronte dell'emergenza, quindi può aver avuto un senso uh, adottare il diciamo, lo strumento dell'assunzione a tempo determinato. In generale eh, mi sembra un atteggiamento un po', un po' mio, soprattutto per la seconda ragione che lei segnalava, non è tanto lo sfruttamento, perché comunque parliamo di professionisti che vengono vessati eh, gli viene richiesta una prestazione a fronte di un contratto a tempo determinato quindi forse non ci sta considerarla una forma di sfruttamento e mi preoccupa di più la seconda cosa cioè il fatto che tu inserisci in una struttura qualificata, personale qualificato dopodiché dopo tre anni te ne, te ne privi quindi c'è un depauperamento professionale che va a danno della stessa potenzialmente della stessa struttura, il discorso analogo potrebbe farsi per la, per la pubblica peraltro una delle ragioni per cui il famoso concursone era andato in parte eh, deserto e oggi appunto si sono arriviate le procedure, dipendeva proprio da, 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 da questo secondo molti osservatori, cioè il fatto che il tipo di contratti... Eh, che venivano offerti fossero, fossero a termine, qui c'è tutta una polemica sul fatto che poi appunto essendo i contratti a termine non si va a fare i concorsi perché c'è la cultura in Italia del, del posto fisso, qui chiaramente si apre un altro problema più strategico e culturale, cioè il cambiamento del, diciamo, del, della cultura del lavoro, eh, parliamo tanto di transizione parliamo tanto di transizione ecologica, di, insomma, di cambiamenti epocali, di un nuovo modello di sviluppo ma dobbiamo anche metterci in testa che tutto questo non sarà indolore no? anche dal punto di vista del nostro modo di concepire il lavoro in forma stabile e continuativa, quindi forse anche su questo dovremmo fare una riflessione collettiva. Abbiamo ancora tempo per un'ultima telefonata? Pronto? Chi è sì. in linea?
8: Pronto, buongiorno, sono Federico Alessandria Eh, sono sono una cosa le parole che lei ha appena detto sulla cultura del posto fisso confermano eh, il mio intervento che spero non diventi animoso se lo diventa mi perdoni allora io volevo sono intenerito dal fatto che quando Draghi è stato nominato si sia andato a cercare le sue presunte eh, eh, simpatie keynesiane perché Federico Caffè di cui piangiamo tutti la mancanza era stato il suo professore e eh, salvo non vorrei tener conto di quello che aveva detto due mesi prima eh, nella relazione del gruppo dei 30 cioè esattamente un'altra cosa rispetto a quello che predicava Federico Caffè così come sono intenerito dalla Dall'ascoltatore di Ravenna che dice: eh, Ma in fin dei conti Draghi non ha fatto macelleria sociale, e ci mancherebbe altri due mesi se cominciava già a fare macelleria sociale, non so cosa sarebbe successo dopo. La domanda è questa: Visto che siamo tutti pragmatici o vogliamo esserlo, se io nomino cinque ordoliberisti come custodi dell'orogazione dei soldi, che poi è il fatto fondamentale di oggi. Che ci dà l'Europa, che cosa faccio? Un'operazione neoliberista o faccio un'operazione moderata, tranquilla, eccetera, eccetera? Se io nomino uno che ha scritto un pamphlet eh, che, che si apriva con una frase sì. di Hitler e diceva una società armata.
1: Sì, guardi, io ho capito perfettamente il riferimento polemico. No, no, polemico. Non, ha no, no, no
8: non ha capito la polemica. Il problema è questo. Dobbiamo chiudere, il purtroppo pro... dobbiamo sì.
1: chiudere. Io non sono costretto a intervenire, non per scortesia, ma perché dobbiamo chiudere. Ho capito il, ho capito il riferimento polemico che lei faceva e do- domani gli risponderò, quindi vorrò mantenere l'impegno nei suoi suoi confronti quindi non era minimamente un tentativo di bloccare il suo ragionamento soltanto una questione di tempi sono costretto a fermarmi dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce eh, pagina 3 poi a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento e poi alle 10 l'appuntamento quotidiano con tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di eh, Radio 3 Finisce questa rassegna stampa. Quello che non ci siamo detti oggi ce lo diremo domani. E più che una promessa, è un impegno. Io vi ringrazio per l'attenzione. Un caro saluto e appunto a domani.
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it.